0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, и мы продолжаем с вами читать и обсуждать 20 сонетов к Марии Стюарт, Иосифа Александровича Бродского. Я надеюсь, мы в два эфира уложимся, не хочется растягивать, хотя иногда это и необходимо. Мы остановились с вами на восьмом сонете, и если в прошлый раз мы в некотором роде искали, к кому обращается Бродский, из каких, из каких частей состоит вот его адресат, этот образ, и вообще кто с нами говорит, что это за лирический субъект, то в этот раз да, мы с вами встретимся с совершенно необычным арсеналом нарративным Бродского. Да? Мы отчасти говорили о языке этих сонетов, о, о стилистическом разнообразии, и о языковом, о, о разнообразии, связанном с каким-то культурным кодом. Да? Потому что Бродский делает много отсылок к разным текстам, переосмысляет их, дает им второе прочтение. Собственно, вот на этом мы, наверное, завершили прошлый эфир, насколько я помню. Сегодня мы поговорим о, о том, как Бродский находит новые формы для разговора. Об одном и том же предмете, на самом деле. И таким образом показывает, из какого ссора растет поэзия. Как поэтическое мышление, поэтическое восприятие и поэтическая оптика позволяет расширить границы бытия, если вот так уж совсем пафосно говорить. так восьмой сонет. «На склоне лет в стране за океаном, открытый как я думаю, при вас, Деля помятый свой иконостас между печкой и продавленным диваном Я думаю, сведи удача Нас понадобились Вряд ли бы слова нам Ты просто бы звала меня Иваном и Я бы отвечал тебе Алас. В Шотландии нам слала бы матрас Я бы гордым показал тебя славянам В порт Глазго караван за караваном Пошли бы лапти, пряники, атлас Мы встретили бы вместе Смертный час Топор бы оказался деревянным а, Вот такой сонет ну, какой тут, какая тут история? Тут история о возможной, невозможной счастливой жизни Бродского и королевы Шотландии и Франции. Фантастический, конечно, сюжет, и он приправлен таким чувством горечи. Вообще с горечью мы с вами уже встречались и будем встречаться в этом цикле э, стихотворений. Потому что сама невозможность встречи, с одной стороны, а с другой стороны, побег от тех трагедий, которые... Случились в жизни Мари, как ее называют да, Бродский, то есть Мария Стюарт, и в личной жизни Бродского они добавляют вот этой истории, этой невозможности их встречи двух брошенных, двух оставленных, двух преданных отечеством, противоположным полом, да, любовниками людей. Конечно, это горькая история. Что еще важно? Начинается сонет на склоне лет. Вообще у Бродского очень часто, на моей памяти, <связь> есть вот этот вот э привкус. Не то что горечи, а осознание прожитой жизни. Почему привкус? Потому что э -а, Бродский э очень дерзок, да, и в этом цикле в том числе ему. Ему, конечно, еще 40 нет, да, на склоне лет, то есть тут, конечно, есть такая отсылка к Данте, очередная в стране за океаном, открытая, как я думаю, при вас, конечно же, Соединенные Штаты Америки не открывали не при Марии Стюарта раньше. Тем не менее, здесь Бродский вообще часто в этом цикле позволяет себе допущение умышленные э, ошибки, подобно тому, что было с подменой э, Парменида да, вместо Гераклита. В стихотворе вот, «В сонете» какой там номер, сейчас я подсмотрю, шестой или пятый? Шестой, да, да, «Я вас любил», да, «Любовь еще быть может, что просто боль сверлит мои мозги здесь». И посмотрите, какой здесь стилистический набор, да, деля помятый свой иконостас меж печкой и продавленным диваном. То есть вот это вот состояние человека, помятый коностас. это как? Это разочарование в боге? Я вообще не очень люблю все эти домыслы, но Бродский подталкивает к тому, чтобы искать... Попытку объяснить. Причем, что интересно, конечно же, я нашел очень много объяснений тех или иных строк. У нас есть несколько замечательных распоров 20 сонетов к Марии Стюарт русскоязычных. Но важно здесь не фактологическая сторона той или иной отсылки, того или иного намека или метафоры, а именно тот э, какой-то языковой разбег, который берет поэт и позволяет нам вот в этом стилистическом столкновении находить все новые и новые смыслы. То есть удача могла нас свести. А почему продавленный диван? Почему межпечки продавлены диваном? да? Ну, это какая-то отсылка как будто бы к ссылке Бродского. да? То есть мы могли с тобой встретиться, конечно же, да, не в рамках истории, как я понимаю. Да? Я так интерпретирую этот текст Бродского. Мы могли бы с тобой, Мария, встретиться не в рамках истории, но в рамках нашего чувства преданности, брошенности, оставленности. И тут, конечно, подключается экономика. Мы бы, значит, я бы гордым показал себя славянам. Тут узнается да, что-то из стихотворения, памятник Пушкина. Почему она? Ты бы назвала меня Иваном. да, Такое вот универсальное какое-то универсально, как, как любовница иностранка может называть любого русского любовника, любого русского партнера. Ну, Иван, да, такое универсальное русское имя. Конечно, они будут говорить на разных языках. Она говорит Иван, он говорит Алас, да, что переводится по-английски как «увы». Как в стихотворении Бродского по скриптам, кажется, там так, увы, тому, кто заменил собой весь мир, обычно остается крутить чербатый телефонный диск, как стол на спиритическом сеансе, да, вот это вот, увы, как описание невозможности встречи, потому что стихотворение, конечно же, 67-го года, да, описывает тоже не встречу лирического субъекта, вот, да, Бродского с женщиной, и он ищет эхо призраков и так далее, ее призраков, конечно же. Ну и, конечно, да, вот что я, я бы гордым показался тебя славяном, то есть, я бы похвастался тобой э -э, и поехали бы, да, караван за караваном. хэппи короче говоря, да. Проживут счастливую жизнь, умер, умрут и умрут э -э, в один день, мы встретили бы вместе смертный час, топор бы оказался деревянным, да, то есть исторический топор окажется не настоящим, бутафорским и таким образом э -э, убережет. Да, и королеву от смерти. Еще важно, что здесь э, Мария Стёра становится такой слушательницей. Она, а, она, она памятник, не забываем об этом, э, в Люксембургском саду, и она выслушает все, что скажет Ебродский. Такое еще одно измерение да, для адресата. Девятый сонет. Равнина, трубы, входит двое, лязг сражения. Ты кто такой? А сам ты? Я кто такой? Да, ты. Мы протестанты. А мы, католики. Ах, вот как хряск! Потом везде валяются останки, шум нескончаемых воронних дряск, потом зима, узорчатые санки, примерка шали. Где это Дамаск? Там, где самец Павлин, прекрасней самки. Но даже там он не проходит с дамки. За шашками, передохнув Атласк, ночь в небольшом по-голливудски замке. Опять равнина, полночь, входит двое, и все сливается в их волчьем вое. Я думаю, вы здесь слышите, да? С одной стороны, такой драматургический Жанр, где есть ремарки, экспозиции, да, описание сцены, диалог. С другой стороны, здесь узнаются и какие-то отсылки к ночью улицы фонарь-аптека и к потом зима, узорчатый санке, естественно, это зимним утром. Знаешь, не велеет ли в санке кабруйку бурую запречь, да, зима, что делать нам в деревне, скучая Пушкинские стихи. Тут вообще очень много Пушкина узнается, безусловно, потому что Пушкин один из главных поэтов, воспевавших любовь к женщине, безусловно. Ну и блок, да, с его циклом, циклом к прекрасной даме. Значит, что здесь? Да, что здесь интересно? Значит, какая борьба, да, какая-то историческая возня протестантов-католиков, которые приводит к войне. Напомню, что Мария Стюарт последняя католичка, английская королева. После нее будут только протестанты. И вот этот э, подтекст религиозный, да, э, который сегодня нам, может быть, кажется вообще-то важным, вдруг когда-то решал судьбу других людей. И, и вот этот вот э, в чем-то не связанный разговор. Э, разговор какой-то, знаете, двух мужчин, которые говорят друг с другом на языке понятий, он вдруг в рамках судьбы Марии Стюарт складывается в трагическую случайность. Хотя в тот момент все было закономерно. Религиозные войны велись и, наверное, ведутся и будут вестись так или иначе. А может быть мы вообще сейчас в некой исторической паузе, когда религия так или иначе отошла на второй план. Но, честно говоря, дорогие мои, я не сомневаюсь, что религиозность в том или иначе виде еще вернется э, в этот мир. И э, кто знает, может быть, будут новые костры инквизиции, священные войны и так далее. Знаете, никогда не зарекайся да, от тюрьмы и сумы. А, давайте не будем да, сидеть тут долго на отдельном каждом сонете. Пойдем с вами дальше. Десятый сонет. «Осенний вечер, якобы с каменной. Увы, не поднимающий чела. Не в первый раз. В такие вечера все в радость, даже хор краснознаменный. Сегодня, превращаясь во вчера, себя не утруждает перемены, пера, бумаги, жижицы пельменной, изделия хромового бочера из Гамбурга. К поддержанным вещам, имеющим царапины и пятна, у времени чуть больше, вероятно, доверия, чем к свежим овощам. Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете в посадском, молью траченном. В жакете, может быть кто-то уже узнал ссылку к Пастернаку, да? скрипнув дверью станет на паркете в пасадском молютрачном жакете тут Пастернаковское, да? значит что тут, что тут происходит? здесь раздумья о, о времени да, осенний вечер, якобы скаменный, увы, не поднимающий чела. Какое-то воспоминание, э, вечное превращение. Причем это возвращ... превращение времени сегодня во вчера. Ну, казалось бы, банально, да? Но кому какое дело? Вот тут такое, знаете, я бы сказал, такое размышление о бренности бытия. Э Элегия, да? Жанр элегии обычно имеет вот такие черты. Обязательно там какой-нибудь пейзаж, да, и... Ну, тут есть пейзаж «Осенний вечер», да, тут этот сонет очень, очень элегичен в этом смысле. И в такие вечера все в радость даже хор краснознаменный. Ну, понятно, о чем здесь речь, да, «Красные знамена». И почему? Почему в такие вечера, да? Потому что, потому что э, какая-то жизнь, это, конечно, состояние такого одиночества, состояние покинутости. Это, на самом деле, очень горький цикл сонета, вот в чем дело, да. И, казалось бы, вроде бы Бродский жалеет э, Марию Стюарт, но в некотором смысле он жалеет себя. И чтобы не показаться э, жалким, он жалеет себя, смеясь. Он смешивает несмешиваемое, стилистически, конечно, в первую очередь. То есть тут всегда есть двойной взгляд. С одной стороны, я хочу раскаяться, даже не раскаяться, а поделиться хотя бы с кем-то, да. С другой стороны, я не знаю, как это сделать. Я об этом много говорил в предыдущем эфире. И вот это сегодня себя не утруждает переменной пера, бумаги. «Пельменные жижицы и изделия хромого бочера из Гамбурга». Ну, это очень известная цитата. Я помню, в 11 классе участвовал в конкурсе часов и даже стал лауреатом в Москве. Я читал, значит, большущий отрывок из записок «Сумасшедшего Гоголя». Кстати, надо обязательно сделать по этому произведению сотворение кумира. Ну, я себе выписал цитату из записок «Сумасшедшего». Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность Луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге. И прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратить на это внимание Англия. Делает ее хромой бачар. И видно, что дурак никакого понятия не имеет о Луне. Он положил смоляной канаты часть деревянного масла. И оттого по всей Земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И от того самая луна, такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся на Луне. Ну, как вы понимаете, это уже в последней части повести Гоголя. Видите, здесь Луна это и есть. Да, вот этот вот изделие хромого бочера из Гамбурга. Ну, Луна вообще это частый атрибут любовной лирики, особенно эпохи э, романтизма. И Бродский здесь подменяет да, вот это банальное упоминание Луны как Луны, как спутника, название спутника, он находит вот такое объяснение, такую фигуру речи, да, у Гоголя, которую, естественно, он не первый раз перефразирует, вспомните «Неоткуда с любовью 20 мартабря», это, конечно же, тоже отсылка к запискам сумасшедшего. А, то есть вот это «Времени» нет никакого дела до того, до чего человеку есть дело. То есть перемена пера, бумаги, того, что мы едим, луны – это то, что нас интересует. Времени неумолимо в этом смысле. И одно, одна мысль о том, что времени до нас нет дела, она все равно куда-то идет, в каком-то роде оставляет человека наедине с самим собой, со своими мыслями оно... Ну, заметьте, да, в предыдущем уже сонете Бродский... Точнее, не в предыдущем, а восьмом, да, Бродский говорит, на склоне лет. Вот тут появляется эта концепция времени. Если раньше э, было много так, такого пространства, да, Россия, средневековая Англия, Люксембургский сад, значит, потом э, Соединенные Штаты Америки, где Бродский, собственно, находится в эмиграции. Мы перемещались по земному шару, сейчас мы путешествуем во времени. Конечно, и до этого это было, да. Но здесь вот происходит... Такое уже осмысление, что время делает с нами. Подержанным вещам, имеющим царапины и пятна, у времени чуть больше, вероятно, доверия, чем к свежим овощам. Ну, как бы такое представление о смерти, да? Овощи быстро портятся. Точно так же, как люди, да, у них недолгый срок. А вот вещи куда надежнее. Они могут быть долговечные. Поэтому смерть, скрипнув дверью, станет на паркете в посадском моле траченном жакете, что смерть вот будет в вещах, она будет а смерть вечно да, на фоне этого времени. Но мы сейчас должны уйти на новости и обязательно вернемся. Да, мы возвращаемся и идем по плану. Одиннадцатый сонет. «Ляск ножниц, ощущение озноба. Рок, жадный до каракуля совцы, что брачные, что царские венцы снимают с нас и головы особо. Прощая юнцы их гордые отцы, разводы, клятвы верности до гроба, мозг чувствует, как башни небоскребов, в которой не общаются жильцы». Так пьянствуют всеами близнецы, где пьет один, забуревают оба. Никто не прокричал тебе «Атас!» И ты не знала, Я одна о вас глушала тыню, потолок, и Богу, увы, Мари, как вы говорить, много. Да, у Бродского, конечно, слух, иногда сложно воспринимаемые такие тексты, потому что он очень часто меняет слова местами и такие инверсии получаются сложные. Но я сейчас все. Все вам разжую, да? А какие мысли уже у нас родятся, это... От наших голов зависит, да? Которые, слава богу, сегодня никто с нас не снимает. Да, гильютин нет. А еще не была изобретена э, на момент, когда казнили э, Марию Стюарт. Но, тем не менее, это не мешает Бродскому фантазировать на этот счет. Ей отрубили голову топором. И, в общем, когда Бродский говорит «ляск ножниц, ощущение оснобы», естественно, ножницы становятся такой универсальной метафорой, да, всего отсекающего, режущего, снимающего лишнее, если хотите. Я вот прочитаю отрывок Лосева, да, Лосев весьма резонно допускает, что ляск ножниц, бросающий возно, был порожден мизансценой из фильма «Дорога на эшафот», поразившей девятилетнего мальчика, в которой Мария Стюарт была острижена перед обезглавливанием, да, то есть вот это Сначала ее стригут А потом ее обезглавливают Дальше эту тему волос Бродский продолжит ну, и, и тут, конечно же, я не могу пройти мимо ассоциации, которая тоже подглядел. Мне она очень понравилась. Это одна из моер, да, ну, древнегреческие мойры, которые плетут судьбы людей. У одной море в руках ножницы, да, и она этими ножницами как бы отрезает, перерезает э, нить судьбы человека, к которую придут ее сестры. Значит, что здесь интересно? Никто не прокричал тебе таз, и ты не знала. Цитата. Я одна о вас многоточий, глушала тыню, потолок и Богу, вы Мари, как выговорить много. То есть тут фраза и ты не знала, как выговорить? Да, много. Я одна, о вас много. Такая фраза получается. Почему она должна это сказать? Да. Тут, конечно, несколько таких ассоциативных рядов возникает. Во-первых, я одна, о вас много. Где мы можем с вами услышать? Ну, в речи продавщицы. Что я должна делать? Да? «Я одна, вас много, чего вы торопитесь, граждане, товарищи, не торопитесь». Да? С одной стороны, тут такой подтекст, с другой стороны, конечно, здесь есть и сексуальный подтекст. Мария была одна, мужчин, которые вокруг нее вились, и было очень много. Конечно, многим она отказывала, но у нее было несколько мужей. Мы говорили об этом в прошлом эфире, не будем возвращаться, возвращаться к этой биографической справке. И Бродский как бы э, накладывает на вот фигуру Марии Стюарт современную жизнь, так или иначе. Потом это татас. Да, «Никто не прокричал тебе АТАС». АТАС – это современный для 60-х, 70-х э, годов жаргонное выражение. Да, то есть тут как то вульгарщина появляется, безусловно. Хотя вроде бы речь идет о чем-то высоком, а об истории. Вот эта тему, да, тема истории, которая тут поднимается, она Бродским будет развиваться. Точно так же, как и эти ножницы, которые отрезают волосы. То есть Бродский не бросает здесь какие-то лейтмотивы, которые используют. Как и часто, да, поэзия Бродского, она внутри очень связана. И то, что, казалось бы, непонятным, вдруг находит свое разрешение в другом тексте, соседнем или в другой части какого-то длинного произведения а, что еще здесь? Вот тут есть серединный отрывок, который я еще не трогал: прощай, юнцы, гордые отцы, разводы, клятвы, верности до гробы. Да то есть. Это опять размышления о времени. Я уже, я уже прожил столько жизни что мне пора прощаться с тем, что неважно, да, с какой-то житейской глупостью, ненужностью, лишним весом, короче говоря, жизненного опыта. Жизнь юношески, с юношескими иллюзиями, в первую очередь, да, потом, что такое, гордые отцы, то есть, э, прощать отцов пора, приходит время, да, приходит время, наконец, собирать камни. Э, плюс, почему это происходит? Потому что предыдущий, да, сонет заканчивается чем? Смерть, скрипнув дверью, станет на в посадском фасадским жакете, а что происходит в свете смерти? человек начинает понимать, что важно, что не важно. человек начинает отбрасывать все лишнее, и это мы наблюдаем с вами в одиннадцатом сонете. То есть, вот образ смерти наталкивает поэта на размышление, А откуда берется этот образ смерти? С одной стороны, он стоит у памятника, понимаете? С другой стороны, перед глазами фильм, где казнят красивую женщину. С третьей стороны, его прошлая жизнь, оставшаяся в Советском Союзе, она точно так же обезглавлена. И вот, то есть, это не реальная какая-то да, физическая смерть, а это смерть чего-то метафизического, чего-то связанного с историей, связанного с прошлым. Вот смерть чего. Но не правда ли, если мы это то, что мы помним, то купирование какого-то... Или даже не купирование, а отрезание, отрубание, да, вырубка памяти, вот так скажу, да, становится для нас, конечно же, сродни смерти, так или иначе. Мне нравится говорить о стихах еще в том ключе, что вдруг поэтические хорошие тексты, да, они позволяют нам по-другому подсветить собственную жизнь. вот, что хочу вам сказать... Ну и в конце, да, вот это обращение к Марии, как человек, который не смог отбиться от этих мужчин, и они в итоге ее изгубили, по большому счету. Перейдем к 12 сонету. Что делает историю? Тела, искусство, обезглавленное тело. Взять Шиллера. История влетела от Шиллера. Мари, ты не ждала, что немец, закусивший у дела, поднимет старое, по сути, дела. Ему-то вообще какое дело? Кому дала ты или не дала? Но, может, как любая немчура, наш Фридрих сам страшился с топора? А во-вторых, скажу тебе, на свете ничем вообрази это, а притч искусства твоей стати не постичь. Историю отдай Елизавете. Вот продолжение размышлений Бродского о «Месте истории» в рамках искусства. А, ну, у э, Шиллера есть пьеса, посвященная Марии Стюарт. Естественно, Бродский читал. Я думаю, Бродский читал и Цвейга э, про Марию Стюарт. Я убежден, что он ознакомился со всеми источниками. Все-таки Мария Стюарт вот неожиданно, да, в отличие, скажем, от Елизаветы, которая является такой важной частью английской истории, Мария Стюарт получила другое место. Она получила место в искусстве как будто гораздо больше, чем место в истории, и поэтому Бродский предлагает смотреть на Марию как на фигуру, на фигуру искусства, а не как на историческую фигуру, в первую очередь. И сам он, собственно, делает из нее фигуру, которая важна для вот этого большого корабля под названием «Искусство». Шиллер, Цвейк, фильм Теперь вот 20 сценатых Марии Стюарт. То есть, Мари, ты не ждала, что немец закусившего дела, да-да-да-да, вот. Но может, как любая немчурная наша... А во-вторых, скажу тебе, на свете ничем о искусства твоей стати не постичь. Да? То есть, только искусство способно понять восприятие Добродского, что такое была Мария Стюарт. А историю пусть делает ее противница Елизавета, неотмеченная красотой какой-то вот этой вот биографии, достойной романа, достойной пьесы, достойной цикла сонетов, достойной фильма. И, как мы выясняем в «Двенадцатом сонете», в чем разница между искусством и историей? Она состоит в том, что, что делает историю тела, а что делает искусство обезглавленное тело. То есть тело, в котором нет драматургии, тело, в котором нет вот этого содержания, это просто тело. Это интересное искусство. А вот просто тела, которые подписывают договоры, делают переворот, революции это просто тела, они нужны истории. Вот Бродский в начале сонета делает такую вот... Вскрывает, да, как бы содержание его сразу же, и прежде чем мы уйдем на рекламу, я последнюю вещь скажу, что вот эта тема телесности у Бродского еще в других же есть текстах более поздних, ну, точнее, Торс ранее, а вот Бюст Сибири, замечательный текст 1985 года, то есть Бродский вот очень часто разделяет тело живое, да, и тело, э, как бы не живое, Бюст, памятник и тело человека. Вернемся после рекламы. У мира. Да, возвращаемся. Я говорил о вот этой скульптурности человеческого тела. Не всякое тело становится предметом искусства. Не, вся, не, не, всякого, не со всякого тела лепит бюст или торс, да, или статую. Вот это важно. Из Марии Стюарт слепили, и вот она стоит в Люксембургском саду, а Елизавета там нет, да? Как бы вот такое доказательство, что Мария Стюарт как будто бы создана для искусства. А, а значит, в некотором роде это все оправдывает. Понимаете, в чем дело? Я думаю, я не знаю, вот такой вопрос вам задам. Вы бы согласились э, прожить трагическую или не трагическую, но драматическую жизнь ради того, чтобы ваша жизнь могла называться искусством? Ведь э, в разные эпохи люди именно так и жили, воспринимали свою жизнь как часть искусства. Это касалось и эпохи романтизма, и эпохи Серебряного века. Конечно, Бродский всегда смотрит назад, всегда смотрит не только в историю, но и вот в историю искусства. Для него вот эта опорная точка Серебряный века, как и для всего его поколения, была крайне важной. Они оглядывались, они считали себя продолжателями этой традиции, и поэтической, конечно, в частности. Ну, перейдем к следующему сонету, тринадцатый. «Баран трясет кудряшками, они а же руно» вдыхая запахи травы. Вокруг глинкорны, дугласы и ижа. В тот день их речи были таковы. И отрубили голову. Увы. Представьте, как рассердится в Париже. Французы? Из-за чьей-то головы? Вот если бы и тяпнули пониже. Так не может ведь, вышло в неглиже. Ну, это как хотите, не основа. Без стыдства, как просвечивало «же». Что ж, платье, может, не было иного. Да, русским лучше. Взять хоть его Иванова. Звучит как баба в каждом падеже. А что тут делает Бродский? Да, новую форму находит. Вроде бы опять диалог, но это уже не а, драматургическая какая-то такая зарисовка, это диалог, как будто бы на площади. Ну, наверное, вы услышали вот тут этого Иванова, да. Да, русским лучше взять, хоть Иванова звучит как баба в каждом падеже. Конечно, фамилия Иванов склоняется падежам по падежам по-разному. Бродский, конечно, это знает. И Иванова получается только в трех падежах из семи. Но Бродский нам подает эту мысль через призму восприятия европейца, да, для которого, как и Иван в одном из предыдущих сонетов, и Иванов это такие какие-то, ну, понятно, да, стереотипные образы России. И вот как бы он говорит, да, у них Иванова во всех будет поддержать, Что-то он слышал, что-то знает про это, но знает не все. И вот э, кто тут говорит? Представители английской знати, того самого клетчатого клана, о котором Бродский писал еще в первом сонете. Поэтому он и берет такие фамилии. Гленкор, Дуглас, да, они это типичные и иже, да, нарицательные фамилии во множественном числе. Э, вот, и, и как тут начинается все с Гленкоров и Дугласов, а заканчивает, заканчивается все как бы Ивановым. Uh, он показывает, что здесь, он показывает здесь реакцию людей на такие вещи. Такая как бы ирония. Убили человека, закончилась чья-то судьба. И вообще-то не обы кого убили, а королеву, причем королеву двух стран. А вот просто люди стоят и обсуждают. Ей отрубили голову, увы. Да, вот как цинично это звучит. Представьте, как рассердится в Париже. Это тут какая-то отсылка к горе от ума, да? Где Фамус говорит, что же там четко то скажет в последней строчке комедии Грибоедовской. Французы, защита головы. Вот если бы ей тяпнули пониже, тут такой вот идет, да, вульгаризация опять-таки. Так не мужик ведь вышла в неглиже, да? Она вышла голая и говорит, ну, может, платья не было, да? Без стыдства, как просвечивала женщина понятно да? бедра то есть и то есть такой вот анекдот да анекдот анекдотической ситуации на фоне трагической смерти у бродского в письмах к крымскому другу есть такая строчка да когда вот по торговым он делам а не за этим да приплыл или там про генерала да? Про полководца, который поехал по делам и умер не на поле боя, а вот от старости просто умер. Да? Нет справедливости, говорит, постум. Даже в этом нет справедливости, нет правил. То есть вот смерть и быт у Бродского очень перемешаны, да? вот подводя какой-то промежуточный итог под уже 13 сонетами. А остальные шесть мы с вами уже прочитаем на следующем часе. И это и на уровне языка да, перемешано, и на уровне каких-то вот этих вот сценок, так их назову, да, которые Бродский э, находит для все нового и нового рассказывания истории. Ведь, понимаете, через эту призму смерти Мари точно так же э, сквозит и история. «История э, изгнания Бродского». «А, Рыжего изгнали, да, жалко». Слушайте, ну, представьте, что скажут в Москве, там, да, или как его встретят там. Да, как встретить, никому до него дела не будет. Так э, чё он, он же еврей, и так далее. Вот, то есть, да, мы можем переложить вот этот диалог, да, либо, даже это не диалог, это полилог, на совершенно другую конву, на конву судьбы Бродского, и мы увидим, как это реально трагично. Представьте, что ваш близкий человек умирает, а его как-то обсуждают. Слушай, какие он дрова рубил, а, да, рубил лучше всех, но больше нет мужика. Слушай, ты знаешь, он все равно за Нинку хлестывал, теперь хоть Нинка от него отдохнет, и так далее. Да? Вот, вот эта циничность человеческой речи, которая на фоне смерти звучит вдвойне циничнее, и при этом ее не может как будто бы не быть в отношении всех. Кто-то будет горевать, а кто-то будет радоваться. Ну, мы на этом с вами сделаем паузу, уйдем на новости и, и много еще интересного впереди не переключается. Дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченко. Сегодня мы читаем 20 сонетов Хмарии Стюарт на вторая передача. Мы остановились на, на 14 сонете. Любовь сильнее разлуки, но разлука длиннее любви. Чем стать не гранит, тем явственнее отсутствие ланит и прочего. Плюс запаха и звука. Пусть ног тебе не вскидывать в зенит. На той камень. Это ли не мука? Но то, что страсть, как шива шестирука, Бессильно и юбку, он не извинит. Не от того, что столько утекло воды и крови, Если б голубая, но от тоски расстегиваться в розе воздвиг бы я Не камень, но стекло, Мари, как воплощение гудбая И взгляда проникающего сквозь. Вот такой сонет из двух строф, 8 и 6. Вообще, надо, я на это почти не обращал внимания, да, вашего, но Бродского, Все сонеты с разной рифмовкой, с разным делением на строфы. Это очень, он, я уже говорил, очень экспериментально относится к твердой форме сонета, нарушает все возможные и невозможные правила, и стилистические, и речевые, и языковые. Тут очень много смешения. С чего начинает Бродский? Он, э, этот сонет, он его начинает с э, такой максимы, да. Э, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, да. Вот такая пушкинская максима. Бродский придумывает такую. Любовь сильнее разлуки, но разлука длинней любви. Поначалу, конечно, это такой вот крик, да. Разлука с кем? Конечно, разлука с Мариной Басмановой, Иосифа Бродского. А потом он говорит о статуе. Чем, то есть он, он обращается к статуе в Люксембургском саду. Чем стать не гранит, тем не отсутствие ланит и прочего. Плюс запах и звука. То есть вот, вот она невозможность телесности какой-то. да? Он обращается к камню, да, к статуе Марии Стюарт. Тут все становится какой-то невозможностью. Да? Невозможно... До нее дотянуться, невозможно почувствовать вот за этой статуей человека, как невозможно за воспоминанием почувствовать человека, да, вернуть его. Вот это, этот камень, в некотором роде это как память, в некотором роде это как пространство, как время, то есть то, что вообще может разделять людей. Вот такая ассоциация. Пусть ног тебе не вскидывает зенит, на то и камень, да, то есть и он тебя не только телесно, но и на уровне твоих желаний, на уровне твоих интенций стремлений блокируют. Тебе невозможно проявлять человеческое. Ну и тут, конечно, интересно, вот, да, любовь сильнее разлуки. Я вот сейчас подумал, но разлука длиннее любви. Понимаете, что Бродский сравнивает? То есть он сравнивает несопоставимые вещи. Сила чувства, да, сила чувства и длительность разлуки другого чувства, да, то есть это как горячее с длинным сравнивать, условно говоря. Но во-первых, мы заметили, что здесь много таких несостыковок, да, а с чем они связаны вообще во всем, цикле, во, во, во всем цикле, а с чем они связаны? С тем, что вот это вот это сознание, да, вроде поэтическое, но это неважно, сознание влюбленного человека, сознание человека влюбленного трагически, болезненно, тяжело, да, но оно как бы все перемешивает, Бродский не, не пытается упорядочить это сознание, и, и, и рифмы поэтому такие рождаются, да, голубая гудбая, да, мари как воплощение гудбая и взгляда проникающего сквозь, воздвиг бы я не камень, а стекло, да, как воплощение гудбая. Стекло, конечно, гораздо больше камня может, как, как будто кажется, да, через стекло может проходить как будто какая-то жизнь, какой-то чей-то опыт, взгляд, стекло, стекло не такое холодное, согласитесь, да, стекло пропускает через себя свет. Вообще, у Бродского стекла часто встречается. Это можно, можно вообще брать, знаете, как у Набокова. Берешь какой-то... как или Набоковеды делают часто, да? Они берут какой-то объект из того или иного романа, видят, что он где-то еще встречается, и оказывается, что там целый смысловой ряд порождается еще третьего, четвертого уровня. Следующий сонет. Не тот тебя, скажу, тебе сгубила, Мари, что женихи твои в бою поднять не звали, плотников стропила. Не ты и вы, смешавшиеся вью, не чьи симпатичные чернила, не то, что за печатями семью Елизавета Англию любила сильнее, чем ты Шотландию свою, замечу в скобках, так оно и было, не песня та, что пела соловью испанскому тывками, ты в камере уныло, они тебе заделали свинью за то, чему не видели конца в те времена за красоту лица. Такой типичный для Бродского тоже прием. В нескольких текстах я его встречал, где идет перечисление того, что нет, да, такое апофатическая, такая апофати, апоф, апоф, апофатическая поэзия. Э, что тебя сгубило? Не то, что женихи э, в бою не поднимали стропила. Не ты и вы, смешавшиеся в юту, кстати говоря, Бродский, в общем-то, отвечает, почему он к Марии от, 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 обращается то на ты, то на вы, потому что в английском языке ю в этом смысле универсально. Ничьи-то симпатичные чернил, то есть симпатические чернила, я вам напомню, что Марии подвели к Ишафоту, потому что вскрыли ее переписку как бы секретную, тут Бродский конечно иронизирует симпатически меняет на симпатичные, не не то, что за печатями семью Елизавета Англию любила сильнее, чем ты Шотландию свою. И это правда, да, говорит Бродский. Не песня та, что пела соловью испанскому, ты в камере уныла. То есть не все это тебя сгубило. Потому что история думает, что может быть это сгубило, а может быть то. А вот если б так, а если б сяк, Бродский, наверное, во многом прав. Что людям не так важен закон, как то, как человек себя ведет. Мы готовы закрыть глаза на законы, и, в общем-то, пример нашей истории даже последних лет говорит о том, что не всегда законы для нас важны, причем они важны не просто на уровне политическом, да, наши внутренние законы порой не так важны, мы готовы их нарушать ради кого-то, и вот бросский говорит, знаешь, Мари? На самом деле тебя казнили не за это. Хотя, может быть, ты и думала, что вот если бы мужчина вступился, вот если бы Елизавета как-то по-другому отреагировала, что если бы не вскрыли переписку, нет. Они тебе заделали свинью за то, чему не видели конца в те времена, за красоту лица. Все очень просто. Да? То есть вот это размышление о смерти Марии Стюарт в 15-м сонете, как бы эти размышления... Подходит к такому итогу, да, что вся эта история, о которой мы говорили раньше, это не более чем контекст, не более чем интерьер или, если хотите, экстерьер для человеческой жизни. Порой все решает вот такие вещи. Ты была очень красива для своего времени. Ты была очень красива для своего времени. Тут, конечно, есть еще отсылки выше стропило плотники, Может быть, вы знаете, у Селинджера есть такая книга. На самом деле, это отсылка к э, стихотворению Сафо. Это древнегреческая поэтесса с острова Лесбус в переводе Вересаева. Но я не буду это читать, это все не так важно. То есть, грубо говоря, да, Мари, тебя убили из-за твоей сексуальности, из-за твоей красоты. Вот так бывает все просто. Понимаете, это, это очень жизненно. И вообще такой, такая оптика Бродского выгодно отличает от многих поэтов его поколения, которые видели в политическом и социальном контексте важность. Когда говорят о человеческой судьбе, почему-то вдруг начинают говорить о политике. Хотя на самом деле есть вещи куда более важные, глубинные, такие человеческие. И красота – это глубоко человеческая вещь. Бродский на это и обращает, и обращает наше внимание. Вот... Вернемся да, к шестнадцатому сонату. «Тьма скрадывает, сказано, углы. Квадрат, возможно, делается шаром, и на ночь, глядя залитым пожаром, багровый лес незримому курлы беззвучно внемлет порами коры. Лайсеттера, встревоженного шалом сухим листом, возносится к стажарам, смотрящим на озимые бугры». Немногое, чем блазнилась слеза, сумела уцелеть от перехода в сень перегноя. вечному перу из всех вещей, бросавшихся в глаза, стал следовать за временами года, петь на голос унылую пару. Во-первых, этот сложный сонет просто потрясающе звучит. И не случайно здесь есть отсылка к стихотворению Пушкина 19 октября 1725 года. Да, «Роняет лес Багряный свой убор, серебрит мороз, увянувшее поле» и так далее. То есть Бродский здесь, ну, просто... Ну, как это звучит, да, тьма скрадывает, сказаны углы, квадрат, возможно, делается шаром, и на ночь глядя залитым пожаром багровый лес незримому курлы беззвучно немлет порами коры лайсеттера, встревоженного шалом сухим листом, возносится к стажарам, смотрящим на зимы бугры. Вы слышите, как это звучит? Заклинание. Я случайно еще раз, да, перечитал, вот, первое семистишье, точнее, восьмистишье. Шестнадцатый сонет» — это в чистом виде такое лирическое отступление. Да, вот такая типичная черта больших форм, особенно у русских поэтов. А, тут опять осень, да, опять осень. А осень не просто как время года, да, осень как время увядания. «Время наступления тишины, рабочая пора завершена, время подводить итоги, время собирать урожай, осень, конечно, не случайно». Да, тут, тут, кстати говоря, вот я нашел, даже есть отсылка к книге Иова, «И вот большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, Спаси только я один, чтобы возвестить тебе». Такая драматическая история Бродский, как всегда, вольно использует те или иные цитаты, фразы отсылает к ним как к такому фону, да, к трагическому, безусловно, фону. Да, и вот этот вопрос, который а, он, э, да, задает. Вечному перу из всех вещей, бросавшихся в глаза, осталось следовать за временами года, петь на голосу унылую пару. То есть, вот, что нам остается? Что делаете в эпоху вот этого да, перехода немного, чем лазнил слеза, сумел усилеть от перехода в сень перегноя То есть от перехода в осень Что делать? А, Унылая пора Это же тоже романс а, На слова Александра Сергеевича Пушкина нам только остается следовать за временами года, принимать жизнь такой, какая она есть. А что будет дальше, я не знаю. В некотором роде, конечно же, это уже у нас 16-й сонет. Осталось немного, и Бродский так или иначе закрывает те сюжетные, смысловые арки, которые он э, открывал, э, которые он воздвигал. Их пора закрывать. И, и здесь как бы подводится такой, да, смиренный итог. Все, что остается, это продолжать жить, как это небанально звучало бы. Но звучит это очень небанально. Именно... То, как оно звучит буквально, да, вот в этом. немного, чем блазнилась слеза, сумела уцелеть от перехода все сень перегной». Очень красиво. Я иногда буду говорить банально, меня это не смущает. Семнадцатый сонет. «То, что исторгло изумленный крик из агрецкого рта, что к мату склоняет падки на помаду мой собственный, что отвернуть на миг Филиппа от портрета лик заставило и снарядить армаду, то было... Не могу раду закончить. В общем, твой парик, упавший с головы, упавший... Дурная бесконечность. Он, твой суть-единственный поклон, пускай не вызвал рукопашный межзрителей, но был таков, что поднял на ноги врагов». Весь сонет — одно предложение, не незавершающееся такое, бесконечное. Тут мы, наконец-таки, получаем какую-то эмоциональную реакцию поэта, да, до этого он описывал что-то, был каким-то хроникером, наблюдателем событий, поэтом, в конце концов, который создает новые точки дозрения на это, здесь мы, наконец, слышим... Что говорит сам поэт, да, и он говорит, он говорит, 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 да, то, что изумленный крик из аглицкого рта, что к мату склоняет падки на помаду мой собственный. То есть мне хочется материться, мне хочется ругаться. Я возмущен, не могу раду закончить. В общем, и вот мы возвращаемся к этой теме с париками, с волосами, да. Да, тут еще, пока я про форму два слова скажу, то есть тут поэт подбирает слова. Потому что он, он мучительно подбирает, но что его захватывают эмоции. Это тоже вот возможно, наверное, только в таких формах, что вот до этого вроде бы как-то человек был погружен в одно, в другое, в третье, и вдруг ух, и совершенно иное эмоциональное содержание. Сонеты дает возможность Бродскому в каждом отдельном стихотворении завершать какую-то эмоцию, какую-то мысль и начинать заново совершенно что-то новое. Тут, конечно, есть отсылок к историческим событиям, когда Мария Стюарт, заставила испанского короля Филиппа начать военные действия против Англии, и там эта армада этого Филиппа потерпела чудовищное поражение, там еще шторм, кажется, начался, и, и тут вдруг, не могу тебя закончить, в общем, твой парик, да, вот такая сумятица в мыслях, что на самом деле я хотел сказать про парик, а что про парик? Интересная такая деталь, что, ну, во всяком случае, в тексте Цвейга рассказано, что когда палач поднял за волосы отрубленную голову Марии Стюарт. А, голова выпала из волос, потому что оказалось, что у нее на голове парик и покатилась и голова по помосту. Кадры из голливудского фильма, как будто бы, как будто бы да? И, в общем, твой парик, упавший с головы упавшей. Дурная бесконечность, да? Дурная бесконечность тут, конечно не по Гегелю, да, а вот языковая бесконечность. То есть парик упавший, с головы упавший. Да, Бродский как бы вот обыгрывает даже здесь какие-то вот, ну, не то что философские концепции, да, язык оказывается сильнее. И как это ни странно, что вот в этот момент, когда я описываю казнь, вдруг язык э, шутлив, язык не управляем, не контролируем. И это еще одна черта этого цикла сонетов, почему этот ну, одна, может быть, из вершин поэзии Бродского лично для меня, потому что здесь язык живет совершенно свободной своей жизнью. Он непредсказуем и на уровне рифма и на уровне ритма, и на уровне каких-то сочетаний, да. Бродский совершенно свободен вот в этом, не то что мысли излагании каком-то, да. Он сам становится поэзией, она течет через него, через его жизненный опыт, через его оптику. Вот, так у нас осталось всего ничего, всего три сонета. Я не знаю, стоит прочитать сейчас 18-й или, или еще отложить. Но что я хочу сказать, что, да, вот про 17-й последний мысль еще успею озвучить, что Бродский здесь... А как бы отвлекается от казни Марии Стюарт и фокусируется еще на одной детали. Да, вот, обращу ваше такое внимание, такой прием. У Пушкина в Онегине, например, много таких вещей. И как бы вот оказывается, что такие детали влияют на э, зрителя, читателя, слушателя, кого угодно, куда сильнее, чем сам факт казни. Да? А, э, глупые. То есть, точно так же глупо получилось, что голова была в парике, как э, Бродский попал на вот этот вот, вот игру слов, упавший с головы упавший. да, Тут вот формы содержания как бы вторят друг к другу. Но мы сейчас уйдем с вами на новости и обязательно вернемся, дочитаем этот цикл. <Слыш também> умира. Мы возвращаемся. Так, восемнадцатый сонет. Для рта, проговорившего прощай, Тебе, а никому-нибудь, не все ли одно, Какое хлебово без соли разжевывать впоследствии? Ты чай, привычная к недорами фасоли, А если что не так, не осерчай, Язык, что крысок, и в ссоре, Выискивает что-то невзначай, Прости меня, прелестный истукан, да? У разлуки все-таки и не дура. Губа, хоть часто кажется дыра, Между нами вечность, Также океан, причем буквально Русская цензура, Могли бы обойтись без топора. Такой, такой прекрасный 18-й сонет. Здесь, да, Мы как будто продолжаем Фокусироваться На вот этой отрубленной голове Марии Стюарт. С раскрытым ртом Который только что там Проговорил последнее Прощай И поэтому вот он смотрит На памятник Марии Стюарта Говорит прости меня прелестный стукан Да у разлуки все таки не дура губаху Хоть часто кажется дыра Вот эта дыра рта переносится С этого кинематографического образа Марии Стюарта да, Книжного образа Цвега На образ памятника В Люксембургском саду Здесь Бродский размышляет над всем стилистическим регистром, который он выбрал. Да, Ты чай, привычный к недорами фасоль. То есть тебе не обязательно гармония. Да? Твой слух не покоробит моя варварская в чем-то речь. Да? А если так, то прости, я поэт. Да? Если что не так, не осерчай. Язык, что крыса, копошится в ссоре, выискивает что-то невзначай. Ну, тут, конечно вспоминается известное стихотворение Ахматовой, «Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. То есть, послушай, Мари, говорит Бродский, ты вроде привычно к простоте, как, как ему кажется, да? Тебя не смутит то, что я не пишу высоким слогом о тебе сонеты, но если что, ты прости меня, потому что знала бы ты, из какого ссора растут стихи. Да, таким образом, Мария Стюарт становится не просто адресатом или слушателем простым или собеседницей лирического вот этого субъекта, кто является нашим кумиром сегодня. Мария Стюарт становится музой поэта. Да? Это объект творческого вдохновения. Да, безусловно, с одной стороны, поэт опирается да, на этот объект, чтобы реализовать свое э, поэтическое чувство. С другой стороны, он воспевает этот объект. Вот все двояко, на самом деле, да. Что-то воспеть тебе может придется этим воспользоваться. Ну и вот тут, да, в конце, да... «Между нами вечность, также океан». Да. С одной стороны, он говорит э, с памятником Марии, потому что «Между нами вечность». Ну, ты жила в каком веке? В 20-м. Да? А с другой стороны, я в Америке, ты там осталась во Франции. С третьей, конечно же, он говорит с Мариной Басмановой, между которыми точно также океан. И, наверное, та же самая вечность, хотя Марина Басманова живет в Ленинграде, жива, наверное, здорова. И точно так же, причем буквально, да, русская цензура могли бы обойтись без топора. То есть русская цензура тоже не имеет никакого отношения ни к чему, ни к памятнику Марии Стюарт, ни к английской истории, ни к отношениям Бродского с Марией. И точно так же она не имеет отношения к... Отношением, извини, за, за тавтологию Бродского с Мариной Басмановой. То есть, э, чего бояться цензура, если она не может быть опасной для того, что сокровенно для человека, для того, что делает его самим собой? А если то, что делает тебя самим собой, может быть подвергнуто цензуре, значит, что ты... Заложник этого Значит, что ты держишься за тот путь, который выбрал А если за путь приходится держаться То, возможно, это не истинный путь Потому что твой истинный путь всегда органичен тебе Он э, сопоставим с тобой И его не нужно держать насильно да? То есть прилагать какие-то усилия какие дополнительные действия, да, могли бы обойтись без топора, вот, э, видите, тут какая метафора, да, идет: что топор мог быть деревянным, а теперь же вообще могли бы обойтись без топора. Следующий сонет, у нас осталось всего немного, два, девятнадцатый, «Мари, теперь в Шотландии есть шерсть». «Все выглядит, как новые из чистки. Жизнь бег свой останавливает шесть. На солнечном не скатываясь диски, в озерах и по-прежнему и мне числа явились монстры. Василиски. И скоро будет, собственно, нефть. Шотландская. В бутылках из-под виски. Шотландия, как видишь, обошлась. И Англия, мне думается, тоже. И ты в саду французском не похожа на ту, с ума сводившую вчерась. И дамы есть, чтобы предпочесть тебе их». «Но не похожие на вас обеих». Это предпоследний сонет. Конечно, Бродский подводит итоги. Это эпилог той трагедии, которая разыгралась в Шотландии XVI века. В итоге Шотландия обустроилась отлично. Не хуже Англии, и шерсть у них есть – и в 6 у них все э, закрывается, и даже есть лохнесское чудовище, да, появились монстры, Евасилийский пишет, Бродский. Скоро даже нефть шотландская появится, будут по бутылкам разливать какая-то гогуля, да, такая, как будто бы отсылочка. Все как-то нормально, Мари, да, прошло несколько столетий, и Шотландия успокоилась. Ну и поэтому, наверное, могли бы обойтись без топора. А что, если бы, а что, если бы тебя не казнили? Ну и что бы случилось? Да ничего, может быть, не случилось бы. Что, Шотландии сегодня была бы другой разве? Вряд ли бы там э, не делали шерсть, вряд ли бы там не ложились спать в 6, грубо говоря, да? Вряд ли бы там не было Ахнесского чудовища. А ради чего тогда твоя смерть? Броски вообще... Да, вы видите в этом тексте через призму собственной боли, трагедии, просвечивая, да, высвечивая для нас, для читателей, бренность истории как таковой, которой мы все жутко увлечены. Мы же читаем новости, смотрим телевизор, смотрим YouTube, мы все в политической этой возне, а потом по прошествии столетий оказывается, что это всего лишь были знаки. А наша реальная жизнь часто проходила мимо нас, потому что мы очень интересовались тем же, там, что же там происходит в мире. О том же говорит и Дантовский, э, герой, да, герой божественной комедии. А, оказалось, что вот эта Мария Стюарт оказалась, да, оказалось, что Мария Стюарт не нужна ни Шотландии, ни Англии. Она в каком-то смысле, вот почему-то вдруг нужна Франция, вот хотя бы памятник ее стоит, да. И, и все нормально. И люди пьют виски, и все это завершено. И только искусство волнует Мария Стюарт. Искусство до сих пор продолжает о ней говорить и будет еще говорить. Я когда к эфиру готовился, я посмотрел, сколько же фильмов про нее сняли. Вы думаете, только один, который Бродский смотрел? Нет, их несколько. И эта история содержит, значит, все себе какой-то нерв, какую-то правду о нашей реальности, какой-то какой ключ к пониманию нашего времени. И я думаю, что... Ну, я могу только посоветовать посмотреть какой-то фильм, да, с Марией Стюарт. Я, честно говоря, еще их не смотрел. Не знаю, когда удастся. Но что-нибудь обязательно посмотрю. Да, как Жанна Дарк, да, вот понимаете? Для истории ничего такого, а для искусства важная фигура. И так часто бывает, так часто бывает. У нас остался последний завершающий сонет. Мы сейчас уйдем с вами на короткую рекламу, прочитаем его и попробуем подвести какой-то итог под этим всем. Сотворение умира. Ну вот, наше путешествие уже подходит к концу. Я прочитаю вам последний двадцатый сонет. Это уже не столько, как бы, точка, как некое такое послесловие после всего того, что было. Ну, подобно тому, как Пушкин, да, завершает Евгения Негина. Видите, тут очень много параллелей с Пушкиным. Мы многие обнаружили. Я думаю, что что-то я упустил. Но, согласитесь, это не так важно. Пером простым, неправда, что мятежным, я пел про встречу в некоем саду с той, кто меня в сорок восьмом году с экрана обучала чувством нежным. Предоставляю вашему суду. А. Был ли он учеником прилежным? Б. Новую для русского среду – С. Слабость к окончаниям падежным. В Непале есть столица Катманду. Случайная, являясь неизбежным, приносит пользу всякому труду. Ведя ту жизнь, которую веду, я благодарен бывшим белоснежным листам бумаги, свернутым в дуду. А то есть тут -то вроде Бродский благодарит, а с другой стороны опять-таки иронично. И этот пафос он все время снижает, то есть сложно Бродского обвинить в пафосе. Вот когда смотришь видеозаписи с ним, там вот часто прям прет этот пафос вот это умение нравится себе, в каком-то смысле. А здесь Бродский так умело роняет, вот не знаю, какие то эти слова, идущие из гордыни, что ли, что его сложно в этом улечить, если кому-то очень это надо, да? Что он делает? Ну, поначалу все понятно, да, вот э, я рассказал вам про Марию Стюарт, а потом, говорит, предоставляю вашему суду и предлагает нам некий, как это сказать, список вопросов. А. Был ли он учеником прилежным, то есть про себя. Б. Новую для русского среду. С. Слабость к окончаниям поддержанным. Странный реестр, да. А, это как будто бы те испытания, которым себя подвергал Бродский на протяжении предыдущих 19 лет. Сонетов. Судить предоставляется, естественно, нам, а, хотя тут везде будет ответ, очевидно, утвердительный. Прилежно ли Бродский писал? Прилежно, да, хорошо написал. То есть, понимаете, тут все ответы будут банальными, да. Описал новую среду для русского, и языковую, и жизненную, да, описал. Состояние, безусловно, про падежное окончания отдельной история да, и там и про Иванова можем вспомнить, и так далее. А потом такая строчка, которая выламывается из этого текста, это единственная строчка во всем цикле, которая отдельно написана. То есть она отдельной строфой, как моностих. «В Непале есть столица Катманду». Какая-то банальщина, да? И тут опять вспоминается, конечно же, Гоголь с записками сумасшедшего. Как заканчивается его текст. «А знаете ли, что алжирского идея под самым носом шишка?» Это последняя строчка записок сумасшедшего. То есть здесь вот эта мысль о помешательстве любовном, мысль об умалишении каком-то, да, о неадекватном восприятии себя во времени и пространстве, она проходит сквозь весь текст и раз разворачивается вот в такой банальной, смешной, глупой фразе. В Непале есть столица Катманду. Тут еще что-то, знаете, такое... Я не могу вспомнить. Что-то такое советское, да? каких то советского фильма, что ли? Я не помню. Может быть, вы, когда услышите вот это на слух, да поймете, о чем я говорю. Я просто не могу припомнить. Знаете, где-то там вот в аналах какого-то культурного кода что-то висит. Не могу вспомнить. Потом, случайно, являясь неизбежным, приносит пользу всякому труду. Такая прописная истина, казалось бы, да, что и про столицу Катманду, что здесь то же самое, случайно, неизбежно, а случайно всегда вносит что-то новое, что-то интересное. И, и в конце Бродский благодарит свою музу, по большому счету, да? как в стихотворении памятник. Да? Муза будь покорна, как в стихотворении памятник Пушкина, конечно. Ведя ту жизнь, которую веду, я благодарен бывшим белоснежным листам бумаги, свернутым в Дуду. То есть э, э, я благодарен этим листам бумаги. Что свернуто в Дуду? Что такое Дуда? Дуда это инструмент скомороха. То есть, да, я вот, я, 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 ёрничаю, я ⁇ родствую, но мне ничего не остается. Мне не остается, как на себя надеть эту маску. Uh, и, может быть, это и спасет меня от той трагической участи, я, в которой я нахожусь. Конечно, можно, знаете, злорадство, сказать, ну, конечно, там уехал из Советского Союза за границу, вот там, но на самом деле изгнание – очень тяжело для человека. Особенно для человека, который врос в эту землю, да. Бродский, безусловно, русский поэт, глубоко русский поэт. И то обилие, во-первых, реминесценций, отсылок к русской поэзии, а во-вторых, не просто к русской, да, а во-вторых, его чувство языка, его умение связать э, современный язык с языком возвышенным, конечно же, говорит о его укорененности в русский язык, и вот эта оторванность от родины, от любимой женщины, конечно же, очень тяжело переживается, тяжело им воспринимается. А вот и подошел к концу наш какой-то экскурс, наш разговор о 20 сонетах к Марии Стюарту и Осипу Бродского. Формат неожиданный, я сделал его в записи. Что-то новое решил попробовать, да, не просто какой-то герой, а вот такая смесь героев. Где-то Мария Стюарт становится Бродским, где-то Бродский становится рассказчиком, наблюдателем, поэтом остается всегда. Это как будто бы про множество наших масок, которые мы надеваем рядом с разными людьми. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Артем Новиченков. До новых встреч. Сотворение умира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.